0: 解读关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今儿的财经关键词啊！首先来看两个数据，给您做一个快评啊。第一个是今儿周四啊，本周的惯例的周二跟周四两次的央行的公开市场操作，啊，央行都给自己放假了啊。周四呢，也仍然是按兵不动，所谓的零操作。那么这就意味着本周整个央行的回笼资金规模呢，达到了四千五百亿啊。当然，这个银行间市场觉得还可以啊。为什么呢？因为虽然资金的流向在春节后这一周是收回的啊，但是因为春节节前嘛，央行央妈那时候呢这比较大方啊，扔好多钱，所以那时候攒的这存货啊，攒的压岁钱现在还能用啊，所以不急啊。这是第一个这个数据，第二数据是昨天早上公布的这个外贸进出口的数据啊，那数据呢让市场是一片讶异啊哈。哦用这个我们常说的话，就非常的积极啊，进出口的增速都在百分之十以上啊。以前我们预期就市场预期大概百分之二到百分之三，啊，这两个数据表明什么问题呢？对政策的研判，我们觉得现在其实还真的是包括对经济形势的研判都存在一定的分歧啊。比如央行前不久我们说四季度的政策执行报告出来之后，很多人预判说央行这准备宽松了货币啊，不再收紧了。但从这个本周的操作来讲，央行没有明确的收紧的信号。这我们节目一直在跟您提这事儿啊，你希望您都听得都有老茧了，但是希望您能够，哎，慢慢的来接受我们的观点啊。就是整个一四年，由于通货膨胀压力不大，所以央行没有过度收紧的这个倾向，但也不意味着央行会放松。哎，这是两个概念啊。本周操作再次证明了。然后是外贸的数据出来之后呢，很多人做对比啊，这个包括去年的春节因素的对比啊，包括这个呃所谓的构造型贸易的对比啊，还有一个看法呢，认为这海外的热钱在看好 A 股市场，所以就是同一个数据啊，引申出不同的。我刚才至少讲了三个啊，三个结论或者判断，所以现在这个对于宏观经济形势和政策这种分歧越来越明显。我们今天在点评当中之所以叫做路径分歧啊，因为最近一段时间关于中国经济的这种所谓的啊这意见领袖式的说法非常多啊，比如王石啊万科的王石，他就说他说二零一四年的情况会非常非常困难啊，这是这观点最近很多人在引用，我估计您抽空也会读到这个看法。另外一个分歧呢来自于中国经济学界两位泰斗级的经济学家，就是吴景莲先生和厉宁先生啊，两位围绕中国经济形势。据说俩人这现场掐架啊，这个、吴先生呢说中国经济今年会很困难，李宁则说他说那别听信境外看衰中国的观点。很多媒体把这俩人的就对立在一块儿，说这经济学家啊，特别是泰斗级的啊，这个学不仅是这个学术上非常的级别之高，而且这个子弟们啊，就学术子弟遍布中国的这个核心的智囊或者企业界的这两位泰斗级经济学家互相掐上，大家看热闹。王石，呃，这个吴先生、李先生，啊，再加上我们刚才提的这经济数据上的一系列的分歧，让我们觉得对2014年似乎大家都会，哎，似乎真的都看不太清楚吗？真的会如此吗？啊，好像不像之前比较明确，比如危机的时候整体都看空，呃，快速的经济增长的时候整体都看多。那么14年真的是会有这么大的分歧吗？其实我们觉得这个分歧并不是非常明显啊，这个并不是非常明显。就中国经济，我们可以在这个所谓的分歧背后。能够找到很多一致性的东西，比如中国经济增长存在什么问题啊？这个问题一掰手指头，来回就那些，比如说经济增长过度的依赖房地产，那房地产遇到瓶颈；，比如地方政府债务是中国经济发展当中的一个很大的隐患和地雷啊，影子银行的问题，经济增长乏力的问题，产业经结构转型的问题啊，城乡二元分配结构的问题，这些问题是所有人都认为是共识的问题，他们的分歧其实核心就在于，我们第一个到底能不能？有没有信心把这问题解决掉？如果没有，您当然是很悲观如果有的话，呢，您就趋向于乐观。第二个，解决这些问题是采用渐进式的方法呢，还是采用类似于这种急动式的，啊，这个非常猛的一种方法？是慢的、缓的，还是快的、急的方法？这是另外一种分歧。所以我们觉得，所谓的分歧，对于中国经济来说，就是三十年改革开放，在我们看到了很多的繁荣和我们的利益之后。现在更大的问题就是，我刚才提到这些问题怎么去解决它，能不能解决，怎么去解决的问题，在这方面有分歧，并不是说对中国经济整体上会有什么样的判断和分歧，这点供您做一个参考。所谓意见领袖的看法，也不要觉得这中国经济现在就出现了很大的一个反差，并非如此。既然提到问题，那么中国要解决问题。所以，国务院常务会议呢，最近召开一个会啊，讲的是关于雾霾的话题。我们今天第一关键词就来讨论这样一个话题，叫治霾的相关招数啊。十二号召开的国务院常务会议，进一步加强了雾霾等大气污染的治理啊。这个李克强总理的原话提到，要消除人民群众的心肺之患。啊、这次会议非常非常重要啊，包括春节过年的时候，我也回趟北方。这个在某个应该是长期以来都是这个雾霾污染比较严重的一个城市啊，生活的大概得有接近十天啊。这个整个的环境的状况，或者这种空气的能见度、透亮度啊，包括因为雾霾所导致大家心理上的这种感觉啊，都非常非常不好。如果长期的一个城市或者一个区域处于这种环境当中的话，你可想而知。就我们经常会讲，人其实是一种基于生理上的一种人。啊，这人呢，您如果生活在一个比较快乐的环境当中，每天蓝天白云，空气特好啊，生活也很健康，家庭和睦，然后亲戚朋友特多，您肯定非常开心，然后您就有很大的动力去做经济发展的事情，逻辑联系在一块儿的。但您如果生活的环境啊，每天一出门就雾霾霾的，大家伙一见面就讨论这空气这么差，某某我身体又不好了，又住院了等等，您就会把您这工作和经济的动力就会削减，啊，所以人首先是一个生理上的一个人。然后才是经济概念上的人，然后再是比如说从微观到宏观上的一个人。那么这些逻辑如果搞不清楚的话，对中国经济影响是非常非常之大的。所以国务院这次特别召开的这次会议，而提出要拿出一百亿的资金来解决雾霾的问题，啊，我们的观点啊，关于雾霾的观点，我们先调出来给您看一下。那就是空气污染的治理啊，它将会成为一个新年的一个重任。我刚刚提到，国务院常务会已经明确了啊。另外一点就是从我们这个对于治理雾霾的一个核心观点，就是其实治理雾霾啊，没有一招鲜的政策啊方法啊，你某一招一用，马上就成了天气，马上蓝天白云了，不可能。只有是多管齐下啊。我们节目也认真的梳理了一下，就是国际上治理雾霾、空气污染的一系列措施，我们大概给你讲一讲啊，各自的好处跟缺点。第一个立法治污染啊，这是英国伦敦啊，之前是所谓的雾都。然后英国从五十年代开始就开始解决这个问题，然后主要的方法就是立法。所以很多人觉得中国啊也应该去立法啊。我们也提一点，就是立法其实从环境治理的立法来讲，中国在环境环保方面的法律其实不缺。这招有用吗？可能有用，但是呢，就在中国很多的具体执行落实当中，立法和行政之间其实会有所制约的。我们必须要承认这个现实。法律条文真有了，行政当中能不能贯彻？老百姓能不能执行？我们这一点其实是打一个这个问号的。这是第一个方法。第二方法就是这个国外采用的用经济手段减排啊。您到市中心开车干嘛呢？拥堵费。伦敦、新加坡采用这些招啊，但拥堵费每次在中国一提呢，都会有意见的反弹，因为中国贫富差距比较大啊，老百姓开一车不容易，买私家车十万块钱压力已经很大了，您再收到拥堵费，意见反弹。第三一个招就是建立区域的联防共治，这个在日本的首都圈、七都市圈啊，包括这个美国成立的覆盖各州的空气质量框架，这个也是，比如整个华北地区或者长三角地区存在比较明显的雾霾，能不能把这个跨过区域之间、省际之间的这种界限来解决这个问题呢？可以参考，但是各省的单位的环保部门怎么去实现联动，这一点我们要提醒。还有一个就是所谓的市场化交易，就是征收所谓这个碳排放的一个交易的制度。啊，碳排放最早是针对这二氧化碳排放的啊，各国之间、各经济体之间来做这事儿。现在希望能够针对国内的污染，各个企业之间来定一个排放指标。您要排放污染交钱，它排放的治理比较好，它您买它的指标，这是一种市场化的手段。在执行当中，我们觉得，既然全球化的经济体之间的碳排放的指标购买现在还都不理想，那么国内在执行当中，包括碳排放的交易所，现在还都需要进一步的努力。所以，我们总讲结论来讲，我们觉得对于治理雾霾来说，需要一揽子的总体的规划。刚才提到这比较典型的四招，都可能会采用，但四招各自有各自的弱点跟缺点，整合在一起，将来治理雾霾才能够有所成效。关注一个会议啊，接下来的关键词啊，正在黑龙江亚布力举行的中国企业家的论坛啊，这次论坛的主题是市场的决定作用、理念与行动。啊，这两天关于这次会议的报道非常非常多啊！我们第一财经也专门派了记者在那边去做报道。这次的就对比于中国的经济论坛，因为我参与比较多啊。一般的经济论坛大概分为几类，比如说宏观方面的啊，研讨中国经济形势、投资形势啊；再比如说企业界纯企业界论坛，还有一类就是企业推广商业性的论坛啊。这个企业界的论坛是介于两者之间的。企业论坛呢，他们肯定要关心宏观形势，但另一方面是吧，一线的企业家、老板。他们对于自己的利益诉求表达出来，这就是所谓亚布利论坛的最大一个看点。所以在这论坛当中，经常会听到一些老板啊，像普通老百姓一样跟那儿吐槽。一般大家觉得你都亿万富翁了，几十亿、上百亿的身价了，你还有那么多不满？就在亚布利这种论坛当中啊，经常您可以看到那些巨富们，他们这些大企业家、大老板们，他们最不满意的事情，他们最希望的事情就是吐槽。所以。就是我们觉得企业界的一个吐槽的盛会，就是亚布力的这次大会。这次吐槽到目前为止，我们看到报道最多的，核心就是一个行业，就是房地产行业啊。论坛的设置还非常有意思，搞了一次类似于所谓乡愁的一个讨论啊。请到了这任志强啊、潘石屹的们啊，这老任跟小潘每天在这微博上打情骂俏啊。但是俩人呢，一直没忘记自己故乡，比如潘石屹最近在帮他这个甘肃老家在卖苹果啊，人称“潘苹果”嘛，对吧？他们在讨论乡愁的时候，自己也吐槽了，比如任志强说的，像现在全中国啊，盖的这房子都一模样啊，都像这个欧洲小镇一样，罗马小镇一样。你说我们怎么去怀念故乡呢？这是一小的细节。我们关注到的，在亚布力论坛当中，更大的一个事情就是关于这个房地产市场的价格，啊，非常遗憾的事情就是，大多数的开发商都认为，中国的房地产市场的价格问题应该引起我们的关注，啊，比如说。这个政府该做的保障房的问题，任志强的话啊，这个政府应该承担的保障房的问题，三千六百套的，呃，三千六百套的保障房，棚户区改造一千万套，三千六百万套加一千万套，到底解决了没有啊？这任志强提的问题。然后为什么房价降不下来呢？很多企业家也跟那儿吐槽，给了很多的理由，比如说啊，这房价的构成当中，地价占到了房价大概三分之一的这个成本，然后在除了地价之外，还有一个就是税金，啊，在这一百多块钱当中，又要大概要交六十多块钱的税，所以有开发商就说，他说这个开发商如果真的房价暴跌，啊，房地产崩盘了，那么第一受损的是银行，第二受损的是这个地方政府，第三才是开发商，啊，所以他然后从此得出来一个推论，就是地价这么高，税费这么高，开发商的刚性成本再加上基本的建安成本，这房价怎么能降得下去呢？你让开发商去亏损割肉卖房子，有可能吗？有可能，除非他资金链非常非常紧张。但是，但凡有一线希望的话，他会做这个事情吗？所以，这次的房地产吐槽大会，我们可以看到这样一个结论：我们来跟你分享一下，就是房地产业现在核心要做的是应该区分清楚市场和政府之间的责任跟关系。土地财政的这种格局之下啊，就是经济增长和地方政府的财政收入很大。程度上依赖土地和房地产的情况下，其实房价的上涨存在一定的刚性因素。所谓上涨的刚性，或者说是下跌的一种非常困难的格局。所以有时候听听啊，就是经常大家会认为开发商啊自己赚大钱了，经常会被骂。但是听听他们真实的吐槽，您就会发现房价这个麻雀被解剖背后究竟责任在哪里？怎么去改革呢？找到问题再想去改革的招，问题没找对，您又去想招，那属于拍脑袋。好，接下来我们继续来关注这个关于互联网金融的一个话题啊，跟余额的余额宝，就是互联网金融当中最牛的一家公司啊，这个究竟会不会风险临近呢？这事情本身啊，其实是一件相对来说比较小的事情啊，就是很多人通过余额宝呢去做理财产品，按照惯例来说啊，每天早上啊会公布这个余额宝的这个投资收益的情况啊，但是最近这两天呢，发生一个状况，就是余额宝出现了这个收益无法显示的格局。啊，但是余宝自己解释说，这是因为我们这系统升级所导致的原因，啊，但是这个事情我们说应该延展开来来分析，就是我们现在看到互联网金融感觉特别特别牛，啊，就是它在带给您的理财收益、便捷性、收益率之高、便捷性之方便，似乎对传统的金融行业产生了巨大的冲击，但是我们今儿在节目当中，其实包括最近几天节目当中，我们一直在提这观点，我们认为这种冲击和背后其实有很大的一个隐忧的，也许背不住每一天，某一天。这隐忧和风险就会爆发出来。今儿呢，大体上给您详细的分析一下。您看一下这链条啊，就以余额宝这种理财方式为例，最前端大妈，您家里面一块钱、十块钱、二十块钱买菜钱省下来，您都可以投到余额宝账户当中去。这是第二个链条，到余额宝的资金当中来，余额宝把您这五块、十块零散的钱凑一块，凑一大钱，交给这所谓的天弘基金。天弘基金拿到这大钱，一下就变成大富了。大妈是弱势群体，这钱集中到基金手里之后呢，那就变成这个。大款了，大数了，他金额高了，然后干嘛呢？找到最后一个环节，找银行。我这儿钱多，上千亿，你呢得给我，我把这钱都存你这儿，然后呢你得给我最好的一个利率水平。这就是银行对于大客户的一个所谓的协议存款。这协议存款的利率水平很高啊，甚至某种程度当中呢，在一定情况下，甚至比贷款利率还高，因为它是大额资金，银行流动性需要，然后还要有其他的一些备注，包括政策的支持。比如大额的协议存款，哎，我这边流动性要求很高啊！大妈今儿存十块，明儿要取八块钱买菜，怎么办呢？我得备付出来一部分资金。您如果这八十块钱存银行、存定期，当然银行不一定搭理你啊。咱就打一比方，您提前存出来干嘛呢？银行会扣您的利息、罚息，对不对？但是通过这个大的链条变成大数和大款之后，再跟银行去谈。我存你这儿上千亿，哥们儿啊，你注意点儿啊！我这要提前取钱了，你敢罚我的息吗？不能罚，这就是为什么余额宝能够给到一个很大的收益。对大妈们来说很方便，零散钱能用起来，支付、取款都非常方便，收益率又高。然后最后买单的人，听清楚了，那冤大头是谁呢？商业银行就是金融体系。这链条清楚之后，您就会发现这中间其实存在很大的隐患。假如商业银行不跟你玩了，怎么不玩呢？第一个。利率市场化的，收益率就没那么高了。大妈们不满意了，撤钱了，怎么办呢？有这种可能性吗？第二一个风险就是，我这边执行的政策我也不 care 你了，你要去提前存款罚息，会不会有问题呢？如果某一天，大妈们发现跟你这儿存款啊收益率跟外面差不太多，然后呢，这个我们这个然后还会有一定的这个罚息的问题的话，会有大量的资金流出。那棵大树啊，表面看也很壮，里面是空的。大妈们把钱都抽走了，就是夸嚓就倒了。一旦出现资金集中流出的问题，什么余额宝，什么千亿的资金，什么某某金牌的基金、货币基、金、市场基金，都有可能会崩塌。这就是所谓的既有互联网金融市场的一个隐患。所以我们觉得啊，互联网金融理财背后啊，仍然是一个传统金融在支撑着。冤的头就是这个传统的金融机构。潜在的风险极有可能会在某一时刻爆发。我们今天节目最近一段时间一直在强调这个问题，就是商业的逻辑和金融的逻辑从来在本质当中都是一致的，不会因为它套的一个互联网的外壳就会改变本质。您方便了，收益率高了，这是互联网给您带来的福利，但要知道，终归有人要为您买单，这买单不可能是免费的。好，以上就是我们今天重点关注的几个关键词儿。提醒您关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的互动呃，我们下次节目时间再见。